0: Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 3, 7, a Ele, a para sempre, amém. Apocalipse 3, 7, a palavra do Senhor diz assim ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho um poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos seus eis farei que alguns dos que estão do que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mantém eis que os farei vir prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor falo coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu povo e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Senhor meu Deus. Senhor, lemos a sua palavra. Senhor, temos tido experiências com o Senhor aqui às quartas-feiras. Que o Senhor possa continuar me dando graça, unção e que o Senhor possa ministrar no coração do teu povo que está aqui na igreja e daquele que está através da internet cultuando o seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar a última vez, meus irmãos. A ele ilha... glória ao Senhor, a ele glória, a ele glória, a ele glória, glória para sempre, Amém. Toda a glória Senhor, toda a honra seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, banda filhos de Uzá. Melhor que filhos de Belial, né? Meus irmãos, estamos nas ministrações das cartas da Ásia Menor, e hoje é o penúltimo dia, a penúltima administração. E vamos falar como os irmãos podem ter já imaginado ou visto o vídeo do pastor lá no grupo sobre a igreja de Filadélfia. Essa carta à igreja de Filadélfia, é uma carta interessante, porque o Senhor na sua explanação, no Senhor no seu julgamento a essa igreja de Filadélfia, o Senhor não teceu é, críticas, o Senhor não viu é, defeitos. Meu Deus, e o que essa igreja tinha de especial? Para o próprio Jesus elogiá-la, apenas elogiá-la. Meus irmãos, é, de antemão, eu já quero falar para você algo sobre o elogio. Tem uma, uma determinada música, um determinado, um determinado louvor que diz o seguinte: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ai, ui, ai, que mentira. A minha glória é fazer com que não sei o que lá. Não sei nem cantar essa música. Que diminua eu. Ui, ui, para que tu cresça, Senhor. Vai, vai. Chama mais e mais. Que mentira, gospel. A pessoa canta isso domingo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aí quando você vai falar com ela na terça-feira. O que, que foi, meu filho? Por que você está triste? Ah, eu estou triste porque... Estou triste porque eu ninguém. Estou todo... triste porque é meu marido... Estou triste porque a minha esposa... Ué, mas você não cantou que você não precisa ser reconhecido por ninguém? Então, por que você está triste? Porque ninguém está olhando para você? Aí você está triste? Então, decide. Ou você precisa e fica triste com coerência ou então você não precisa não tem nada de errado com elogio não tem nada de errado com você elogiar e com você com você receber elogios eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de receber elogio por exemplo homenagem então esquece qualquer uma qualquer coisa que eu tenha que estar no centro da atenção menos na palavra porque quando eu prego o centro da atenção não sou eu, é Jesus. Eu só estou aqui na frente. Eu não gosto. Agora, meu Deus, chegou a música, hein? Chegou a música de fundo. Agora os anjos vêm. Com a música de fundo é certeza que vai encher de anjos. Olha, essa aí está celestial. Só aumenta um pouco. Aumenta, aumenta para o pessoal entrar na, no clima. Só falta apagar a luz e colocar a fumaça agora. Meu Deus do céu, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. <risos> tem algumas igrejas que tá bom, deixa para lá, né então, gente o elogio não tem nada de errado às vezes a gente prega um evangelho também da desgraça, né evangelho que Deus só bate, 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 bate aqui, ó evangelho que Deus só bate aqui, ó já trouxe, já guardei vou deixar ele aqui, meu cajado a gente prega só esse evangelho, mas não Deus, ele também elogia Deus, ele também Acha a graça. Deus, ele também é, percebe pontos positivos. Mas será que os pontos positivos de Deus são os mesmos que os nossos? Essa é a pergunta. O que é que Deus prega de positivo? Ou vê de positivo? E o que é que a gente vê? Será que é a mesma coisa? E outra coisa a respeito do elogio. Não tem nada de errado você ficar feliz com o elogio. Você ficar feliz com alguém reconhecendo teu ministério... Teu trabalho... Eu não gosto, particularmente... Mas não tem nada de errado... Para quem gosta... O problema é quando ele não vem... O problema... Ah, fica aí... O problema... É ele ficar... É você ficar triste e chateado... Demais... Quando não existe... Quando ele não vem... Quando o elogio não vem... Aí você também... Já funde... Tudo isso com Deus... E aí já confunde... O, a ingratidão dos homens com a gratidão de Deus e aí fica tudo um, um turbilhão no coração e na cabeça vamos ver o que é que Deus vamos ver o que é que Deus e Jesus achou dessa igreja de Filadélfia por que que essa igreja foi elogiada meu Deus do céu o que aconteceu com ela deixa, deixa eu colocar aqui que eu já coloquei um, um suporte aqui aí. por que que ela foi elogiada tanto e nós vamos aprender talvez aquilo que a gente tenha que buscar de elogio do Senhor. Diretamente de Deus. Porque se Deus é justo. E Ele elogiou essa igreja por esses, por esses pontos. Quer dizer que a gente tem que também buscar. Identificação com essa igreja. A igreja que eu tenho que buscar identificação. Não é a igreja que combina comigo irmãos. Entenda. É a igreja que combina com Jesus. É a igreja que combina com Ele. É a igreja que Ele aprova. Nós fazemos coisas na igreja para ele. Nós fazemos culto para ele. Nós cantamos músicas para ele. Na hora da palavra, ele fala comigo, mas a pessoa que está ministrando a palavra, a pessoa que está sendo ali o um mensageiro, ela já foi ministrada por Deus antes também. Então, tudo, 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 tudo que se o que o que cerca a igreja, a casa do Senhor, ele é o início. Ele é o um meio, Ele é o fim, Ele é a motivação. Tudo o que acontece na igreja é por causa de Deus, é por causa do Senhor. Vamos lá. Primeiro, antes de falar da cidade, vamos pensar no nome. O nome também é relevante. As palavras e os nomes que tem na Bíblia, também nos dão muitas dicas do que Deus quer falar conosco. E Filadélfia, talvez ela seja um derivado do verbo grego filéu. E filéu significa amor, fraterno, amor de irmão, amor em conjunto, amor de irmão para irmão. Amor de pessoas que não são os nossos irmãos de sangue, mas ele, ela, é, ela é considerada como se fosse Esse tipo de amor Então esse amor, meu amigo Quando você tem um irmão Ou uma intimidade com essa pessoa Como se fosse um irmão Você tem liberdade com ela para lutar por aquilo Que você acha certo Mulher A gente vai ter encontro de homens aqui no sábado Mulher principalmente ela tem essa característica Que eu vou te falar agora Homem nem tanto, mas mulher mais vai, existe até um filme chamado Hit, o conselheiro amoroso com Will Smith, que ele vai dar um conselho amoroso pro, pro rapaz lá que contratou, ele, ele falou assim, ó, hoje é a noite da melhor amiga, da melhor amiga da sua mulher, não é a noite dela a menina que você quer conquistar, então essa noite você tem que conquistar a melhor amiga dela porque esse veredito para você que tá nesse caminho aí da conquista, pode ser fatal, uma amiga pode chegar e falar assim, não gostei dele não vai namorar com você não. Aí você tá lascada. Olha, eu não gostei desse rapaz. Ou então, ó, pior do que não gostei sabe o que é? A pessoa virar para você e falar assim, ó: "Hum, tem alguma coisa ali que eu não Aí meu amigo pode fazer a campanha que a Kelly fez, porque você tá, você tá lascado. Se a amiga dela falar isso daí. Sabe o que é isso? É esse amor que está falando na Bíblia. É o amor que se preocupa. É o amor que cuida. É o amor... Não é só o amor de falar... Oi, amiga! Oi, miga! Não é esse. Se nesse amor seu não tem reprovação, não é amor. Porque se você ama alguém, você ama muito seu filho. O amor de filho é outro. Não é esse filéu, tá bom? É outro. Mas se você ama muito seu filho, ou alguém, uma criança... E você vê ela fazendo alguma coisa errada Você grita, você xinga Às vezes você até bate Às vezes você fala bastante alto em casa O pastor ouve nos áudios eu no áudio, Tem uma vozinha ali Às vezes as pessoas até tímidas, né? Ela tá em casa eu... Pastor, só És tu? És tu? És tu mesmo? Tava dormindo aí a Elaine? A Elaine se assustou? A Elaine se assustou? Desperta, Samuel! Isso, coitada, né? Meu Deus. Fica alerta aí, Baró. Eu queria ter visto essa cena. Coitada. Ai, meu Deus. O óleo. Você vai morrer, mulher. Você vai morrer. Eu estou falando para você. Você é doida. Você quer me ungir? Mano? Você vai morrer. Oh! Morrer. <risos> Ai, gente. Aí o que acontece, gente? A primeira coisa é esse tipo de amor na igreja. O tipo, o tipo de irmão. Você fala, ô oh, irmã o irmão, a gente fala né, mas a gente age como se a gente fosse irmão vou falar uma coisa pra você o irmão será que tem treta entre os irmãos? tem, não tem? bastante e se lá no, no clã dos capitanes tiver sobrar só um pedaço de bife a parmegiana e todo mundo quiser comer aquele pedaço que sobrou <risos> ai, ah, tá tão lindo ai que lindo eles dividem mais ou menos, né? Tá bom, então vamos ver aqui se. Vamos, vamos dar outro exemplo, né? É que a comida divide. E o chuveiro? Todo mundo tem cinco minutos para sair de casa. Os três tem cinco. Ah, pensei que a irmã morava na propaganda da Doriana. Eu não conheço minha freguesia, não, Jesus. Eu não conheço, não. Cinco minutos para tomar banho. Quem entra primeiro? A Ju <risos> Que vai demorar meia hora <risos> Os três acendam lá de fora de toalha E aí? Mas fala alguém De fora deles Pega alguém que, que não tem nada a ver com a história da família E fala da Ju, do Vitor Do Felipe Pra você ver o que acontece Ou então fala de mim para eles você vê o que acontece Teve um na live aí que já sofreu, né Sabe o que é isso? É amor, mano é amor de irmão É esse amor que eu estou falando Você Você repreende Você briga Mas você ama Você está ali junto Você repreende e briga Mas você está junto Já o começo da igreja O nome da igreja é esse Filadélfia. Amor de irmão Aí Deus fica feliz. Aí Deus fala assim, ó, eita. Eles estão ali ó, quebrando, rachando o coco. Mas se vem alguém de fora, eu posso brigar com todos vocês, mas se alguém tocar em alguém, em alguém. Ai meu pai. Coitado. Não tem jeito. É esse tipo de amor. Não é amor que fala assim, ai Andréia. Aí, André, você tá linda E por dentro tá assim ah, não mais. Aqui por dentro tá assim ó, ah. Aí esse amor fala assim Fala eu falar isso para o André Ô oh, meu, tô estou bravo com você Por que, que você fez isso? Não imagina, mas eu não fiz isso Ah, mas eu achei que fez Acabou Aí acabou essa conversa Acabou também Bota tudo ao normal Esse é o amor Quer ser uma igreja que Jesus Jesus a teologia não adianta ficar cantando só a música que eu gosto e eu fingindo que Jesus gosta né? Não, é. não adianta ficar com técnicas para aprender a atenção do povo não tem nada disso vou cantar a última música do Morada não tem nada disso também é você ser irmão pode ser uma igreja tradicional é ser Filadélfia Filéu Irmão É isso aí Eu vou contar uma coisa pra você, hein Esse é o tempero que o mundo precisa Que aí fora, meu filho É cara catando a mulher do outro É cara querendo é, é, Ser mais do que o outro É pessoa Aí fora o negócio tá feio Quando chega aqui na igreja, tem que ser diferente É o contramão do mundo Aí você atrai as nações lá naquele lugar ali tem algo diferente meu eu vi um testemunho de uma, de uma menina que isso, isso me deixou incomodado, tem uns negócios que eu ouço que eu fico incomodado às vezes durante um ano inteiro fica batendo na minha cabeça Esse foi uma, uma daquelas, uma delas convidaram uma menina para ir numa igreja nos Estados Unidos e aí ela foi ela chegou na igreja tá, não sei o que quando acabou o culto, foram falar para ela Você gostou do culto? Ela falou assim, gostei Ela falou assim, então é, Venha participar conosco Da igreja Ela falou, não, não vou Ela falou assim, ó Gente, isso é tão, tão sério, tão forte Por que, que você não vai vir? Ela falou assim, porque eu gostei Eu não deveria ter gostado Aí uma igreja deveria ter sido um lugar que eu saísse incomodada dele. E para mim ir nessa igreja na numa boate foi a mesma coisa. Eu gostei. Eu tô cheia de problema. Aí eu vou num lugar para que um Deus me confronte desses problemas que eu tô. E eu saio de lá achando que eu tô certa. Então eu nunca mais eu piso numa igreja. Né? Para mim gostar eu fui frustrada hoje. Meu espírito, minha alma veio aqui nesse lugar hoje para me ser confrontada e eu gostei. Eu achei da hora. Eu achei que as músicas eram a mesma. Eu senti a mesma coisa quando eu ouvia. Olha que coisa forte. Gente, isso aqui não é parábola. Aconteceu. Isso aqui é para a gente acordar. Ó, eu gostei das me. Eu, eu senti a mesma coisa quando eu ouvia as músicas aqui. Quando eu ouvia as músicas dentro de uma boate, sentia a mesma coisa, a mesma alegria, mesma coisa. Jona, linda, maravilhosa a outra coisa é que uma coisa é o que a gente acha da nossa igreja, a outra coisa é o que Deus acha vocês vão ver uma, uma coisa nesses, nesses mensagens que eu estou pregando, pode perceber geralmente as pessoas estão enganadas sobre a, o que elas acham sobre a própria igreja elas estavam enganadas, essa aqui estava enganada a igreja cheia de elogios ela tinha uma humildade demais, ela achava que ela era pequena ela achava que ela não tinha relevância com certeza numa cidade como é, a cidade de Filadélfia devia ser uma igreja pequena, com um templo pequeno uma coisa é ter o templo pequeno, meu amigo, outra coisa é ser igreja pequena, Tem igreja com mil membros que é pequena, e tem igreja com cinquenta que é grande depende do que você faz, depende de como a tua igreja é conhecida no céu é isso que nós vamos aprender aqui É isso que Jesus está falando É isso que Jesus está falando para essa igreja Essa igreja Ela era situada numa cidade Que era próspera pela agricultura Porque tinha é, um solo vulcânico E era ativo esses vulcões Esses vulcões fazia com que o solo ficasse fértil para qualquer semente então ela, ela próspera na agricultura Mas de vez em quando tinha uns tremores De vez em quando tinha uma, uns terremotos E negócio de terremoto Não é tão, tão simples assim como a gente vê nos filmes A pessoa aqui, a igreja começa tudo a tremer E cair as coisas e tal, não sei o que se Às vezes a gente dá um grito A irmã já, já se assusta, né? Você imagina se, é um, se a igreja está balançando tudo As colunas, tudo você vai, mano do, Mano Laga esse óleo pra lá, mano Você vai morrer, não fica querendo ungir um o profeta Não Tira esse óleo daí E é o Flor de Elis que tá aí dentro, né Disfarçado, né, oh, obra de engano Gente <risos> Obra de engano Aí Jesus falou o seguinte. Quem te diz essas coisas. Filadélfia. É o santo. Presta atenção. Quem te diz essas coisas. No começo da carta. Não é um santo. Não é qualquer santo. Não é quem diz que é o santo. Tem um artigo definido aí. Está falando de um cara específico. É o santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado Ser santo é ser único Quando eu coloco o santo É o único daquela espécie É como unigênito É o santo Quem está falando com você, igreja É o santo de Israel E aí Ele começa a falar O verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi O que abre E ninguém fecha é o que tem a palavra final. Quem vai falar essas coisas para você agora, daqui para frente é quem tem a palavra final. É aquele que, quem quando fala assim, ó, tá fechado, ninguém vai abrir. Sabe que é ninguém? Não adianta, você pode chorar, pode cantar hino, pode fazer macumba, você pode fazer o que você quiser, você não abre. Se ele falar que tá fechado, acabou, meu amigo, é o veredito dele. E se ele falar que tá aberto como uma igreja, por exemplo, ninguém fecha. Foi isso que ele falou. Vocês estão pensando que vocês são pequenos, né? Olha que mensagem linda, gente. Vocês não sabem de nada. É aquele que abre e ninguém fecha. Se Deus abrir alguma coisa na sua vida, tem alguém que fala assim, né? Ai, mas depende de mim. Não depende de ninguém. Se Deus para Deus não tem futuro. Quando Deus chamou eu e você, Deus já sabia de todos os nossos pecados até o dia da nossa morte. Ele já sabia quem a gente era. A decisão, é, o meu futuro, pode até estar nas minhas mãos, mas Deus já sabe. Deus já sabia. Nada surpreende a Deus. Às vezes a pessoa fica, fica triste, fala, ah, eu decepcionei Deus. Como seria decepcionar alguém que já sabe o que você vai fazer? Você surpreende a Deus? Deus não pode ser surpreendido Deus já sabe tudo Quando você está ouvindo uma música, uma canção E Deus toca no seu coração E você começa a chorar Deus está te visitando Apesar do que você é Apesar do que você vai fazer daqui a 10 anos Olha o tamanho do amor de Deus Você ouve uma palavra Por exemplo, é Deus falando com você Você entende é Deus te instruindo. É o amor de Deus para com você, para comigo. E Deus já sabia das mancadas que a gente ia dar. E mesmo assim, Ele resolveu visitar. O outro chora, o outro fala em línguas. o outro. Isso é misericórdia, é o amor de Deus. Deus é verdadeiro. Deus não é dúvida. Deus não sou eu. Estava assistindo... Vocês sabem que eu estudo muito, né? E essa noite eu estava assistindo uma entrevista com o cantor Ney Mato Grosso Uma das coisas que eu estudo é retórica Porque o meu ministério é falar, é parlar Então eu tenho que estudar a retórica Porque eu tenho que usar essa ferramenta da melhor forma Eu tenho que passar a mensagem da melhor forma Eu não paro de estudar e eu vejo muitas entrevistas de muitas pessoas que eu julgo ser inteligente e que usa muito recurso de linguagem. Assisto entrevista do Chico Anísio, assisto a entrevista do Mano Brau, assisto a entrevista de todo mundo. Isso é tudo estudo, assisto com uma, com uma canetinha anotando tudo das coisas que eu preciso anotar. E desta vez foi a vez do Neymar Mato Grosso, um homem muito inteligente. E ele falou algumas coisas muito. Algumas coisas muito. Decisivas para mim Que até falaram comigo no meu coração Nem Mato Grosso Você acredita em Deus? Ele falou eu Acredito num princípio Acredito numa coisa que Começou Mas olha Eu não acho que Deus acha que eu tenho pecados Eu não acho que Deus Acha que eu peco. Eu não acho que Deus está preocupado Com a minha sexualidade Eu sou um homem bom eu sou um homem que paga meus impostos, eu não faço mal a ninguém, eu sirvo a humanidade com a minha arte, a pessoa está triste, está tá sozinha, quando ela vê um, um, algum show meu, ela se sente acompanhada, aí eu percebi, esse cara descreveu Deus como Ele, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, o Deus, o Deus dEle, o Deus que Ele enxerga é uma pessoa igual a Ele, Entendeu? É uma pessoa que pensa como ele O Deus dele não confronta ele em absolutamente nada O Deus dele combina tudo o que ele pensa E se o seu Deus combina com tudo o que você pensa O seu Deus é você, meu irmão Deus, ele tem uma mente acima daquilo que imaginamos Deus, ele fala coisas pra gente Que a gente nem, nem sonha Agora quando Deus, o meu Deus Fala exatamente tudo aquilo que eu penso O meu Deus sou eu mesmo Você está se adorando Está adorando o seu pensamento O seu ego E está falando que é Deus Está achando que é Deus E Deus está lá, ó do outro lado Deus está lá na Avenida Paulista E você está aqui na Vila Ed Eita. Na hora que sair a esquema dos seus olhos E você abrir Você vai ver um espelho na sua frente Você não vai ver Deus nossa Eu estava bravo comigo, eu não estava bravo com Deus Eu estava adorando a mim Eu não estava adorando a Deus Porque Deus ele é fora da caixinha É o que está falando aqui Ele é o santo O verdadeiro Nós também não somos santos Nós somos santos por causa de Jesus Jesus pegou a gente pecador e falou Agora você vai ser santo É isso, agora Deus não, a natureza dele a santidade é a natureza. Isso parte da essência de Deus. Essas características são a essência de Deus. Compõem Deus. É uma parte de Deus. Se o seu Deus não é santo, ele não é o Deus verdadeiro. Se o seu Deus ele se reduz a sua mente que é pequena e limitada, ele não é Deus. Ele não é o Deus verdadeiro, ele é um deus. Ele é você. Ele está adorando a você. Então, meus irmãos, quando Deus ele determina uma coisa, não tem conversa. Jesus vai morrer. Você pode fazer o que você quiser, meu filho. Pode falar para ele não ir. E teve tantas tentativas para ele não morrer. Um alguém muito querido. ó, não vá. Jesus falou, sai daqui, diabo. Aí Jesus é o quê? O Jesus era cavalo? Jesus chamou o Pedro de diabo. E não foi brincando que nem eu faço com os meninos. Não foi sério. Quem tu os tus, quem tu fala que eu sois? Tu és o Cristo. Aleluia, filho do Deus vivo. Aí já bota um rockzinho ali pra combinar, né? Olha, incomparável tua igreja está. Oh, oh, oh. O Jorge Faz assim, ó. Oh, oh, oh. Perdoa. É o Cristo, então perdoa. Ah. Pedro ao elogio bem aventurado você é essa palavra não veio da sua boca essa palavra veio do Espírito porque a carne não sabe quem eu sou você não poderia ter, ter chegado a essa conclusão foi o Espírito que te deu essa palavra, bem aventurado aí Pedrão já falou, eita perto dos outros apóstolos olha o Pedrão aqui, ó. eita Agora eu virei o preferido de Jesus No momento que ele falou isso Entrou no coração dele o soberbo, o orgulho Tudo E ele não vigiou Aí o diabo falou ah, Vou entrar ali Ele acabou de ser usado por Deus Mas ele não vigiou Eu vou entrar Aí ele Geralmente as pessoas que se adoram Não percebem isso, viu gente que tá, acha que a hora está sendo usada por Deus E o cão que está usando a boca dela E as atitudes Aí ele, ele entra Pedro não percebe Mas Jesus percebe hum. Pois é, gente Momentos depois que ele foi usado por Deus Pois é, gente, eu preciso morrer Eu preciso ir As palavras de Jesus todas Espirituais E o povo pensando que Jesus estava de brincadeira Contando palavra carnal E tudo era espiritual preciso morrer, preciso ir, tal. Aí vem o bravo Pedro, usado pelo diabo. Não! Não vá. Não morra. Sabe esse Pedro dramático. Jesus olhou para ele e falou: "Para trás de mim, Satanás". Eita. Tava o, tava o o príncipe das trevas lá com ele. <risos> Não tava qualquer um. Era para trás de mim, Pombagira, para trás de mim. Trancar rua, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Lúcifer, Luzbel, príncipe das trevas, sete pele, costa oca. Era esse que estava ali, ó. Em Pedro. Imagina. A pessoa, imagina a pessoa prega aqui. Começa a pregar aqui eu cantar um louvor. Aí vem o pastor e fala assim: ó, sai daqui, Satanás. O que ia acontecer? O que vocês acham? Eu acho que vai ser processado. eu então, vou, vou pegar a live ali, vou, vou processar esse cara aí. Esse cara é a minha O cara é a esposa minha. E Pedro ficou lá, né? Falou, meu Deus. O cara tá me chamando de diabo? É Jesus? Então é verdade. Ele ficou lá até o fim. Foi uma pessoa muito importante. Para a igreja depois, quando entendeu, quando se converteu. E ele não tinha se convertido ainda. Ou seja, o que sai da boca de Jesus não é a minha verdade. O Pedro poderia argumentar o seguinte: Jesus, espera aí, né, meu o diabo? Também não. Está doido? Eu larguei tudo lá por causa do senhor. Pedro não era um pescador, Pedro era um empresário da pesca. Ele tinha vários barcos. Pedro, ó, não sabia ler, mas ó. Tinha ali, ó, uma graninha. Tinha casa, né? Era casado, tudo. Pedro tinha uma condição social aceitável. Porque ele tinha vários barcos. Era bom pescador. Ô, oh, peraí, meu, diabo, mano. Larguei tudo lá por causa do senhor. O vem aqui me chamar de diabo, Pedro, ó. Ficou quieto. Falou: se esse homem está falando é porque é. Não interessa o que eu estou sentindo, o que eu estou achando. É eu vigiar aqui, simples assim Pedro sabia apesar de não ser convertido até o diabo reconhece a Jesus, a Deus que ele era o santo, o verdadeiro igual está na palavra aqui e aí conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta você acha que você é fraco essa palavra é muito linda irmãos a gente, Você acha que você é pequeno Você acha que você é fraco Mas a, aos seus olhos você pode ser mesmo Aos olhos de toda a cidade da Filadélfia você também pode ser Você pode ser uma igreja pequena, um templo pequeno Você pode não saber orar Você pode ser tímido Você pode, você pode ser fraco aos seus olhos mas aos meus olhos vocês são fortes. Por causa desses princípios. Vocês têm amor. Isso aí não vende não. Sabe o que vende? Vende você. Paz do Senhor. Meus lindos. Como é que vocês estão? Ai, Tami. Que linda. Ai, André, Aguticuti. Ai, nós somos. Ai, vocês são a raça eleita. Olha quem pisou em tu. Vai ver o que é bom para a tosse. Olha, é porque é o seguinte. Ou então, uma revelaçãozinha, né? Eu acho que Deus. Isso daqui não é, não é Deus falando Eu o que. Acho que Deus se sente profundamente. É, se sente profundamente, não frustrado, mas ele olha assim e fala assim, pô, dê a Bíblia para essa, essa, essa galera. Essa galera está atrás de outras coisas, que é mais fácil. Como a gente pode achar que isso aí agrada a Deus, gente? Deu a Bíblia, eu não dou valor para a Bíblia, eu não leio a Bíblia, não oro, não sei o quê. Mas eu gosto quando alguém fala assim, eita, Andréia, eis que o seu RG é tal, tal, tal. O diabo pode fazer isso também. Sabe o que o diabo não pode fazer? Uma Bíblia. Como que a gente pode achar, dar mais valor para isso do que para a palavra própria de Deus? E eles não davam. Esse povo da Filadélfia, olha que surpresa, eles davam valor à palavra. A palavra estava acima de tudo para eles, a palavra de Deus estava acima das suas próprias convicções. Quando tinha o sentimento, a minha convicção em jogo e a palavra, eles largavam eles de lado, ia na palavra. A palavra era tudo para eles. Será que a gente pode dizer isso? Que a palavra é tudo para a gente? Tudo? Bom, está acima de qualquer coisa para mim a palavra. Você tem condição de falar isso? que está acima de qualquer coisa para você a palavra. Eu posso perder tudo, menos a palavra. Tudo, tudo. Ao contrário disso, tem gente que acha que a palavra existe para servir, para servir a nós. Não é isso, gente. É eu me colocar abaixo da palavra. É eu não falar que eu sou humilde, é eu realmente ser humilde. Porque uma coisa é falar. Uma coisa é bater nas minhas costas. Ai, pastor. Ai, seu lindo. Ai, não sei o que. Outra coisa é você realmente se comportar assim. Você ser humilde. É diferente de você falar. A pessoa que fala, para começar, ela já não é humilde. Só que fala que é humilde. Já não é. O cara, você toca bem. Ou você tocou bem hoje. Que isso? Imagina. Eu não. Não, se for isso que realmente você pensa, parabéns. Agora, se não for, você é hipócrita, você não é humilde. Às vezes você está pensando que você tocou melhor que todo mundo, mas você não fala. Ah, não, imagina, eu? O que é isso? Imagina, está tá, tá, tá amarrado. Isso não é humildade, gente. Humildade é realmente se colocar numa uma posição de servo, abaixo da palavra. diferença muito gritante de umas duas gerações atrás, era o, o temor que, que aquelas pessoas tinham uma palavra minha avó falava para mim, misericórdia vigia a gente não ouve mais essas, essas exortações, mesmo que é brincadeira mas a gente não ouve muito por aí não o que a gente ouve é vai lá, vai em frente continua Deus é contigo Se Deus é por nós Quem será contra nós? Não faz a mínima ideia que estão falando tá O nessa... Senhor é meu pastor Nada me faltará Mas você não ouve, vigia O pecado está nas suas portas Por que, que a gente não vê postagem com esses versículos? O pecado jaz a sua porta Vigia Tome cuidado Olha Cuidado Faltou um amigo para você, Stephanie. Eu poderia ter sido mais seu amigo. Eu quero pedir perdão para você. Eu poderia ter sido mais ser mais seu amigo seis anos atrás. Faltou um amigo. Eu sabia. Eu poderia ter sido mais seu amigo. Eu poderia ter sido mais amigo, né, em geral. Mas eu deixei meu sentimento tomar conta. Não é justo, não é assim não é aqui, tá vendo? A gente acaba até aconselhando errado O que tem que ficar na frente é a palavra gente. A gente tem que conhecer a palavra Conhecer a Deus Aí não é eu não Não é, o je... não é meu jeito Não é meu jeito de fazer Não é eu É o que está escrito no texto Entendam Que vocês têm um pastor bíblico Eu não estou nem aí para a minha opinião é o que está escrito no texto E se tiver escrito no texto, meu amigo Pode vir o diabo Com todos os demônios dele Que eu não mudo Está no texto, irmão Acabou É isso que a igreja de Filadélfia era Meu, está no texto Então vamos se consertar Acabou, mano, é o texto É a Bíblia, a palavra de Deus está acima de tudo De qualquer coisa Qualquer não tem ferida aberta Que a palavra de Deus não feche Nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Está acima das coisas E aí Deus notou Jesus notou isso na igreja falou: Vocês conservaram a palavra E olha Tem gente dentro de vocês aí no meio de vocês que, é, que fala que é judeu e não é Que sabe o que eles são? Sinagoga de Satanás São templo de Satanás Ó, Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Mas não é com a boca, mano Não é com conversa não é conversa fiada, é verdade, é com a verdade, é sendo verdadeiro, é sendo crente, cristão, verdadeiro, não é com conversinha mole não, porque quando a palavra está no centro da igreja do Senhor, tudo que é conversa mole cai por terra, toda máscara ela é retirada. fala assim ó tá aqui senhor ó não sou nada eu estudo porque eu sou fraco eu não sou nada toma conta Aí Deus toma olha o que tá escrito nessa palavra que é muito forte sinagoga de satanás você tá doido morada do diabo eu tô achando que eu sou morada de Deus eu sou morada do diabo sinagoga meu, Jesus, ele foi muito exato nessa palavra. Ele misturou dois termos, tipo um termo de igreja, um termo religioso e colocou o diabo dentro. Vocês estão percebendo aqui? Ou é uma coisa que eu estou induzindo vocês? Vocês não estão vendo que é verdade isso que eu estou falando? Vocês são... Ele podia ter falado qualquer coisa. Vocês são um diabo. Ele não falou isso. Vocês são sinagoga de satanás. Para o judeu. A sinagoga, meu, era a coisa mais sagrada que tinha para um judeu. Eles perderam o templo, porque fizeram o quê? Lenha. Quem faz lenha, perde as coisas. Eles perderam o templo, e aí nunca mais tiveram. Aí, o que foi, o que foi colocado no lugar do templo, foi pequenos, como, como, como se assim, pequenas igrejinhas. Eles não tinham mais aquele templo que eles gostavam. E isso era sinagoga. Quer dizer, tipo, foi um risquício ali, da experiência passada, aquele negócio que todo mundo se agarrava com tudo e aí Deus falou, vocês são sinagoga aleluia, do diabo, eu não habito na sinagoga de vocês e não é assim, sinagoga de vocês mesmo, é sinagoga do diabo vocês estão sendo usados pelo diabo, a religião de vocês é do diabo, adora o diabo uma coisa é um homem falando isso, outra coisa é Jesus meu amigo ele é verdadeiro Sinagogas de Satanás Você é doido Tu é doido Mas Jesus não falou que essa igreja Ela é formada disso daí Ele estava elogiando a igreja E sabe qual que era a outra Característica que Jesus elogiou aqui Foi que é o seguinte Eles não se misturavam Mas o, sinagoga, o sinagogazinho Estava lá no meio Mas eles não comundavam com isso Eles guardavam a palavra, mas eles estavam lá no meio Mais uma característica do amor Eles não expulsaram Os pequenos Os, os pequenos pequeno diabinhos Não expulsaram Eles estavam lá no meio Mas eles não se contaminaram Presta atenção aqui, meu amigo Guarda essa aqui pro resto da sua vida Você pode conviver com quem for O problema é por quem você é influenciado. Isso é o problema. Aí está a diferença, a linha tênue, que muita igreja não entende. Acha que ou tem que concordar com tudo que aquele satanás está falando. Ou então tem que expulsar da igreja. Não é nenhum nem outro. Deixa ele vir. Mas quando aquilo que é santo e aquilo que é verdadeiro e a palavra mora dentro de você... Você influencia, a pessoa se sente mal. Ela tem duas opções. Ou ela sai do mundo, ou ela começa a viver aquilo que você está vivendo também. Porque o que está dentro de você não é você, é o espírito. Influencia. É você que influencia. Você não é influenciado. Por quê? Porque eu sou mais inteligente. Porque eu tenho mais. Não, porque o que vive dentro de mim é o Espírito. E é o Espírito que influencia. Eu estou tendo umas ações aí, uma conversa aí. Umas conversas com o pessoal do evangelismo aí. Para a gente fazer cada vez mais coisas para o Senhor. E o que eu digo para eles, eu digo para vocês também. Sabe qual que é a função do evangelismo? A função do evangelismo principal é trazer a pessoa para a igreja. Porque convencer não é comigo. Não é com você. Não é com ninguém. Não é com o chaveco você não vai convencer a pessoa falando não, aquela igreja ali não, quem convence é o Espírito a gente fala o Espírito não mandou convencer e de convencer e o mundo não está escrito isso na Bíblia está <risos> escrito na Bíblia e de falar e pregar e... quando Paulo foi, foi aconselhar os Timóteo, ele falou para ele vem cá Timóteo, pregue a palavra acabou, é só isso aí o nosso ego quer o que aconteça o que? que aconteça o que a gente quer mas não é o que a gente quer é o que o Espírito quer. A gente só prega, mesmo. só prega a palavra, traz as pessoas, deixa as pessoas ouvir a palavra. Aí, convencer é com o Espírito. Aí vai depender se a pessoa também tá aberta para Isso depende de um monte de coisa. Não depende da gente. É trazer a pessoa para ter contato. Se a pessoa tiver contato com o Evangelho verdadeiro, tanto pregado quanto com exemplos, é irresistível, gente. Falei é até uma palavra meio calvinista agora, mas falei uma palavra meio calvinista. Olha aqui, Beatriz. Salomão, <risos> Salomão, Cara, traz as pessoas, as pessoas têm um contato com o evangelho. E aí, convencer é com o espírito, não é com a gente. Quero, Meu Deus, hein. Tá muito calor gente eu tô com fogo Olha aqui gente Desses que assim mesmo se declaram judeus Mas não são Mentem Eu os farei se prostrar Aos seus pés Deus está muito contente com essa igreja Esses daí que estão falando que são crentes e não são Eu vou fazer eles reconhecer Que Deus é com vocês agora se prostrar os seus pés não é não é a pessoa adorar você é sabor de mel, não é vingança é a pessoa ser obrigada a reconhecer que Deus é na tua vida e quem vai fazer isso é Deus também porque guardaste a minha palavra a palavra da minha perseverança Olha, aí, meus irmãos, a igreja tem que ter perseverança, viu? Aprendam uma coisa na, no mundo espiritual. Assim que você tomar uma decisão com a palavra, você fala alguma coisa, eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Você pronuncia isso, imediatamente. Essa palavra é como um contrato no mundo espiritual. Eu vou ser um pastor. Eu vou ser uma missionária. Eu vou ser um pregador, você falou. A partir do momento que você fala, meu amigo, começa uma guerra que é real, mas você não consegue enxergar. É real. Vou voltar para a igreja. Vou sair da igreja, você falou ai menina sabe o que está acontecendo acho que meu casamento vai acabar você falou começa uma guerra e a nossa luta nesse sentido não é contra a carne nem contra o sangue são espíritos do bem anjos e espíritos do mal alguns trabalhando para o seu favor e outros trabalhando contra o tempo inteiro uma guerra, não uma batalha. Nada é rápido. Então, às vezes você toma uma, toma uma lança daqui. Às vezes você e cai. Mas é preciso perseverar. Caiu? Senhor, estou machucado. Aí vem o Senhor, faz um machucado, faz um curativo. E você vai. Persevera. Outra qualidade da igreja de Filadélfia. Uma igreja que perseverou. Que viu as dificuldades que sabe que tem dificuldade, que igreja não é o céu, igreja é igreja, Igre... tudo que o homem bota a mão, o homem estraga, igreja foi um homem que botou a mãozinha, não tinha igreja na época de Jesus não, filho. vamos fazer uma igreja, pronto, começou a treta já em Coríntios, é bom, é, mas você tem que vir com o coração sabendo que é igreja, que não deixa de ser uma sociedade formada por homens. Então é preciso perseverar. E perfeito é só Deus, gente. E essa igreja perseverou. Aí Deus falou. Ó. Eu vou colocar uma porta. Vou colocar uma porta aberta. Aí na igreja de vocês Eu vou colocar uma porta E ninguém vai fechar E tem mais Lembra que eu falei Que a cidade de Filadélfia Era uma cidade que tinha muito terremoto Deus Ele prega Ele fala com a gente coisas relevantes Caiu uma dica para você, tá? Deus, não é que Ele fala só aquilo que eu concordo, mas o que Ele fala, é, não é uma loucura completa, entendeu? São coisas relevantes. Assim, você pode, não, pode ser além do seu pensamento, do nosso pensamento, mas de algum modo isso faz sentido, entendeu? Pode ser uma coisa contrária daquilo que eu acredito, mas faz sentido. Deus não vai chegar para você, meu amigo Vai falar assim, ó Tá fazendo pão, né? Ai, Andréia Eita, Andréia É isso que eu te digo, Andréia Agora você vai começar a fazer churrasco Ué? Por quê? Jesus Aí não, não teve nada aqui Deus não, pre... não fez nada comigo Simplesmente uma pessoa veio Você vai fazer churrasco Ué? Essa pessoa é de Deus? você vai conversar com o profeta, o profeta fala assim para você, sabia que eu adoro churrasco? Fala, é? Ah, isso é comigo. Isso é, Deus acabou de falar comigo, usando a sua vida, para me parar de fazer pão, para me fazer churrasco. Agora você está falando que você gosta de churrasco? Vai se converter, filho. Pelo amor de Deus. Para de balançar esse. E co... os crentes balançam. Balança coqueiro. Balança coqueiro. Balança. Já viu? Vou te ensinar como é que é isso. Tem muito pregador assim também, viu? Acho que de algum deles, vocês até devem conhecer. Falei demais, né? Me Jesus. Essa não foi Jesus não, foi minha. Eu fico revoltado com alguns pregadores. Não tenho esse direito, né? Quem sou eu, né? Vai fazer o quê? Sou falho. Me julguem. Uhum. A pessoa que fica balançando o coqueiro é a pessoa que pede as coisas sem pedir. Já viu isso? Esse tipo de técnica? O cara tá pregando aqui. O cara vem pregar e fala assim, ai meus irmãos. Oh meu Deus! Eu tenho tanta. Olha. Eu... Vou dar um testemunho aqui para vocês Estou vivendo uma situação meio complicada E eu não Faz tempo que eu não como uma pizza Faz tempo que eu não como Não tem isso não? Tem, não tem? Tô ligado Faz tempo que eu não como um McDonald's Mas assim, Deus honra seu servo, né? Que Deus me honre Nessa terra aí fica só olhando para a carinha dos irmãos, assim, das e e daqui a pouco ele vai dar uma profecia. É eu te digo: fica, fica neste propósito que eu coloquei no seu sempre um negócio genérico. Fica neste propósito que eu, eu coloquei no seu coração. Pelos dias que virão, eu lhe darei um sonho sonho coisa que eu já tenho eu te darei um sonho para confirmar aquilo que eu sabe o que acontece no final do culto? o Renan fala assim, oh, pastor, eu vou pagar o um McDonald's para você e tem gente assim também, não precisa ser pastor não, irmãos ai meu pai gostaria tanto de um pão aí manda lá aí, oi? fala, Kelly Fecheado, Kelly. Ai, Kelly, tá balançando o um coqueiro, Kelly. Ô, oh, minha mulher, Jesus. Meu Deus do céu, nós já conversamos sobre isso um pouco antes de sair de casa, Kelly. Você tá, Kelly balança bastante o um coqueiro, bastante, viu? Não é pouco, não. Ai, que delícia, não sei o quê, não sei o quê. Vim, eu tenho horror disso daí Uma vez eu sei, eu acho que eu vi uma postagem da Masterchef Maluca aqui é, Um bolo Eu não sou muito chegado em bolo não, mas eu falei Eita Sabe, você quer ser simpático, né Que você acabou de chegar, né, agora eu faço muita questão né? Faz seis meses que eu tô aqui já, mas no começo, né Você quer ser aquele, você quer ser o carismático né? Que você fala, mano, você já sabe que Deus vai fazer Deus vai pegar a porta então, vamos, vamos, ser, vamos ser o carisma agora No começo, pra, pra depois quando Estreitar, você não aí eu falei assim, ó ô, oh, Salomão, <risos> falei, nossa, que bolo da hora aí, não sei o que aí essa menina veio com o bolo domingo, mano eu falei, nossa, mano, eu balancei o coqueiro no whatsapp falei, minha filha não, não queria isso não ela falou assim, não, come, come seu doido come, come, eu falei, tá bom aí depois comprei um monte de bolo Fiquei com o dono na consciência e falei, mano, coitada da menina mano, bagulho. Da menina. Aí comprei um monte de bolo Aí eu comi tanto bolo dessa menina que eu enjoei Eu não posso ver mais o bolo de cenoura dela Inclusive a Kelly comeu tudo que foi pra casa Esses dias aí Que eu não posso nem ver Sabe o que a Kelly tá fazendo agora? Ela tá comendo e tá falando pra mim assim, ó Deixei lá pra você, tá? Mas ela sabe que eu não como, aí ela volta e come O outro pedaço, ó tem, Tipo assim, tem seis ela come dois, ela fala pra mim, Só, deixei quatro pedaços pra você, mas eu não vou comer, eu não como, entendeu? aí depois eu volto lá, eu olho, se na geladeira tem três, eu falei, queres, você comeu o bolo? ah, comi um, mas tem três ainda, resultado, agora não tem mais nada, ela acabou com o bolo, era bolo da Bianca aquele bolo lá? eu gosto assim, mas agora eu enjoei, mano, e eu falei pra ela, é tá vendo como que é bom ter um relacionamento, né? honesto? eu falei pra ela, ó, oh, não dá, tá, filha? Não dá mais. Ela tá bom, doido. Falei, calma. Eu sei, mas não dá mais. Mano. Eu tô conseguindo sentir Senti o, o cheiro. do seu bolo. Eu comi muitos. Eu, bolo. eu comia em casa, e aí ela fazia o bolo pra G8, também chegava na G8, eu comia tudo o bolo da G8 pra acabar rápido, pra eles pedirem mais. Entendeu? Mano, foi com boa intenção? Foi, mas eu enjoei. Fazer o quê? Uma velha maluca lá. <risos> balançar o coqueiro, gente é crente que balança o coqueiro, balança o coqueiro balança. tem uma aí que tá balançando de verdade mesmo, né essa aí não tá nem balançando o coqueiro, né, já tá falando mano, eu quero coco, e acabou coisa feia né, coisa feia, viu Kelly não foi exemplo, isso... então, é exatamente obrigado até por exemplo, que é isso que a Kelly fez não faça ela gritou ali recheado. Estamos falando de pão recheado. De frango. Ah, outra balançadora de coqueiro aqui. Olha ah, lá. Eita. Eita Jesus. Ó, oh, quem balançou o coqueiro aqui, ó? Oh. Jefferson e Tiago. Que eu estava numa. Sim senhor. Tiago junto com você. Sim, senhor Que eu estava numa churrascaria E postei lá uma foto de uma churrascaria Aí os moleque me mandaram foto, mano Eles trampando eu, eu, Você sabia que por causa daquela foto acabou o meu jantar? Não foi, Kelly? Eu estava mal feliz, mano Comendo e tal isso aqui. Não é que eu vi os moleque trampando Eu falei, mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? Os moleque acabou comigo Acabou comigo eu Falei assim, mano, faz uma marmita para os caras aí Tá, isso tá vendo? Isso. Parei, eu parei. Não sei quanto tempo faz que a Kelly falou que queria ir numa churrascaria que eu tinha da semana passada. Tá vendo? É tudo aquele. Ah, eu tô com a vontade de ir numa churrascaria. falei, é, tá bom, vamos lá. Comer palmito. Segundo o quê? Vai começar a dieta segunda-feira? Não vai. Não vai, não vai. Não Missionário Stephanie de vez em quando dá umas balançadinhas no coqueiro também. Falou pra mim que queria comer a comida lá do Casa do Norte. Ah! Nosso combinado. É, tá certo, a gente pô. um preço, né? Com um preço. E é isso, gente. Coisa feia, né? Coisa feia. Vamos abandonar essa prática. Por favor. Ah, eu queria tanto, não sei o quê. alguém chamar você para sentar na mesa, não vai ser para no melhor lugar não para você sentar, mano. Vou sentar ali ó, do lado. Senta no último lugar. Sempre, eu faço isso sempre. Senta no lugar mais desonrado que tiver. Sabe por quê? Que você tiver nesse lugar, o máximo que vai acontecer com você é você, as pessoas falarem assim para você: não pode chegar mais perto. Aí tá legal, mano. Agora se você sentar no lugar que não é teu, é feio. E as pessoas vão falar assim para você: Meu, o que você está fazendo? Você está daí. Vai embora. Seu lugar é lá, ó. não é aqui do lado. Então, sempre se coloca abaixo daquilo que você pensa que você é. Entendeu? É melhor alguém falar bem de você. Quer falar bem? Fala bem dos outros. Não fica falando bem de você, é feio. Deixa as pessoas falar. E se ninguém quiser falar, ok. Se alguém quiser te elogiar, beleza. Vai ser babaca. Oh meu Deus. Não, tudo bem, beleza. Só que também não quiser falar. Tá tudo ok. E aí, Deus, vou falar a última agora. Para esse lugar que Deus conhecia as pessoas, uma coisa é você jogar indireta. Eu vou te falar qual que é a diferença disso aqui para a Bíblia. Eu sei uma coisa da vida da Elaine, por exemplo, tá? Qualquer coisa. Só que isso que eu sei da vida dela, dá para me conversar com ela. Elaine, vem aqui. Ó, oh, eu tô sabendo isso, isso e isso. É, é verdade, mano? É verdade. Então vamos conversar, tal tá pronto. É assim que resolve isso. Não é eu falando assim, ó. Vamos abrir o Salmo, já olhando para a cara da irmã. No, no, não, isso aí é usar o puto para fazer coisa que não deve. Agora realidades da igreja entendem? não é de um irmão específico, mas da igreja que você conhece, você tem que pregar sobre isso porque o Paulo falou tem coisa que você conhece e tem coisa que você profetiza e Jesus falou para a igreja, olhando o contexto da igreja dos irmãos então eu sei que o problema é a união o que você acha que vai acontecer? É a gente pregar sobre a união. Entendeu, gente? Não tem que preocupar se a palavra é bíblica. É assim. Não é falar uma coisa é, pontual sobre a Priscila ou sobre o Gé. É você saber do que está acontecendo na hora. Na situação. E aí, esse povo sabia muito bem, por ser uma terra que tem terremoto, eles sabiam muito bem o valor de você ser uma pessoa constante. De você ser uma pessoa é, reta, íntegra, plantada, que não se abala. E aí Jesus usou o substantivo coluna. Vocês vão ser uma coluna. Deus sabe o tanto que a gente queria que essa coluna saísse daqui, né? Deus sabe, né? O professor Pardal já falou que fazia a coluna em V, por cima. Não sei o que ele está imaginando ali, mano. Não sei. Aliás, ficou bom esse negócio aí. Só fez um pouco de sujeira, né? De Brincadeira, não fez. É. A, a, aleluia. O que foi, meu? Ventilador. Eu nem tinha visto ventilador. Não pode nem ligar. Faz mal, mano. Faz mal. Ó, lindo, lindo o trabalho. Da hora. Só que essa aqui, ó. Até se você quiser igual essa coluna A coluna não sai A coluna é plantada A coluna é uma coisa forte É a base Ela não sai do lugar, ela não se mexe Pode ter o terremoto que for Porque aqui para baixo, meu amigo Tem 5 metros cavado de concreto Não sai Pode ter qualquer terremoto E é isso que Jesus falou a igreja de Filadélfia Eu vou abrir uma porta que não vai fechar vocês serão coluna nesse mundo de terremoto aí ó, nesse mundo de inconstância que eu, que eu não entendo a pessoa pega e fala para Beatriz hoje, fala assim nossa Bia, você é a minha melhor amiga, que negócio da hora a pessoa fala para Nath você é a princesa aí hoje é quarta né sexta-feira você é o satanás Beatriz, e a Nath é a princesa das trevas, ué? Que inconstância que é essa? Ou você já acha Natália já o diabo, desde o começo até o fim, ou então, meu amigo, uma hora é diabo, outra hora é cão, outra hora é anjo, outra hora é Deus, outra hora é diabo, outra hora é... Mas que palhaçada que é essa? Isso não é coluna, não. Isso não tem constância, gente. Isso não é perseverar foi essas as características que Deus achou na igreja de Filadélfia e foi essa promessa que ele deu, essa igreja existe até hoje tá entendendo? a diferença vocês vão ver a semana que vem quando eu falar de Laodiceia a diferença essa igreja existe até hoje, meu amigo Jesus falou assim, ó a cidade, né porta que abre, que eu abri a porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar mano. acabou ninguém vai fechar, Deus é verdadeiro é santo, é forte e acabou, ninguém fecha já era isso dá esperança na gente, sabe falar, meu, eu estou servindo um Deus que Ele é ponta firme se Ele falou, está falado mas tem que ver se foi Ele que falou, viu está cheio de profetado aí que está acabando com a igreja, mano. não com a nossa né? mas com a igreja em geral mas foi Ele que falou mas se Ele falou já era, mano vai Pula na bala. O que vai acontecer, gente? Qual que é a minha oração? Hoje. IMW Vila Maria, Barra, Filadélfia. Filadélfia. Por favor, não falem que é um nome de uma nova igreja que eu estou sugerindo para a gente fazer uma marcha, não sei o que, não é nada disso. Mas é juntar a gente com essa palavra tem algumas coisas que tem nessa palavra que a gente já tem tem outras que não agora não adianta eu, eu achar o que a Paula não tem eu tenho que achar o que eu não tenho e buscar o que eu não tenho é quando eu mudar a mim eu vou Deus não despreza um paz viu que fumega eu vou encostar no outro vai contagiar aquele outro que vai contagiar o outro é igual fofoca. Só que essa é pro bem. Fofoca não é assim também? Fala com um, contagia o outro. Quando você vê, tá todo mundo inflamado. Só que isso é pro bem. Você encosta em um, encosta no outro, encosta no outro, pronto. Quando você vê, tá todo mundo contagiado. Vamos ficar em pé? Por favor. Vamos ficar em pé? Quem não cortou o cabelo você vai vir no encontro de homens no sábado? nós vamos conversar sobre isso no encontro de homens só homens pode trazer o... eu vou tentar fazer uma comida, tá? não vou prometer, vai depender se vai cair um... uma ideia lá Mas eu vou tentar fazer alguma comida pra gente só homem, vou tentar fazer vou um arroz de forno, cadê aquele? de forno, olha, então a gente chega aqui e tá com a metade. Da ele foi não, eu não queria que caísse no carro. Caso de feijão do Volver pela metade. A gente vai conversar. Esse, esse encontro aqui não, vai, não deu para armar isso, tá? Mas no próximo, se Deus quiser, eu vou trazer um médico aqui. Meu amigo, cardiologista. E a gente vai conversar sobre saúde. Entendeu? Os homens. que olha, para o homem e para o médico é só mesmo se ele quebrar a perna. Mas o cara é cardiologista Talvez ele vai trazer até uns aparelhinhos aí para fazer uns exames na gente Entendeu? E a gente vai, a gente vai conversar Ele é meu, um dos meus melhores amigos Se não for o meu melhor amigo Eu falei para ele Só que agora vai ser aniversário do Franz Do irmão dele, ele não vai conseguir vir Esse sábado, talvez o Rafa venha <risos> A gente conversar Não é o culto, é uma troca de ideia Vamos ver se a gente faz alguma coisa pra comer aí também Tá bom? gente, entender a palavra? Deus falou com você, falou comigo também. Semana que vem, não percam é encerramento dessa série de pregações e é pancada. É Laodiceia, Deus é mais. Laodiceia, Deus não fez um elogio para a igreja. Para essa, Deus fez vários elogios. Para Laodiceia, ele não fez. Então, hoje a gente aprendeu a igreja que Deus respeita. E a semana que vem a gente vai aprender a igreja que Deus repudia. E é uma igreja, não deixa de ser uma igreja Mas ele repudia Eu posso até achar da hora Mas ele repudia Senhor meu Deus Na sua presença Senhor Estamos pedindo que essa palavra Ela Contenha Frutos Que essa palavra ela possa Colocar em nosso coração A vontade Senhor De realmente sermos uma igreja Relevante e que te agrada, meu Deus. Uma igreja que seja um, uma coluna nesse bairro. Uma igreja que seja uma coluna para nossas vidas também, na nossa família. Uma coluna em todos os aspectos. Uma coluna forte. Uma coluna que não se abala. Uma coluna, Senhor, que tenha constância. Uma coluna, Senhor, que tenha persistência. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, nos ter força, nos dar uma nova ótica sobre todos os assuntos. Que a gente possa, se necessário, Deus, reafirmar a nossa fé e o nosso pensamento. Mas se necessário também, a gente possa mudá-lo. Que a gente tenha a ajuda da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Como eu já adiantei aqui, irmãos...